0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيس وينعقد هذا المجلس في الثاني عشر من شهر جمادة الآخرة من عام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات هل الميت ينتفع؟ بالدعاء وينتفع بالصدقة الجواب نعم كما ذكر المصنف وهذا محل اتفاق بين العلماء أن الدعاء ينفع الميت إذا استجابه الله سبحانه وتعالى ولهذا يشرع الدعاء للأموات وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم وجاءت في السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر ولد صالح يدعو له قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ننتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح إذا دعا فهذا مما يصل الميت وكذلكم الصدقة، كذلكم الصدقة كما جاء في الصحيح أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، والصدقة عن الميت كذلك تصل بقبول الله لها فالصدقة والدعاء محل إجماع وجاء النص به وأما ما فوق ذلك كالأعمال الصالحة وجعل ثوابها للأموات الأعمال الصالحة وجعل ثوابها للأموات فهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من رآه مشروعا ومنهم من رآه جائزا ومنهم من كرهه ومنهم من كرهه وقال إنه لم يرد في الشريعة إلا في النذر خاصة كحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإنه محمول على الصحيح في النذر ولكن الأكثر من الفقهاء هو مذهب الجمهور من الأمة على أن أعمال القرب تصل إلى الأموات وأنها سائغة فلو أنه طاف أو حج أو اعتمر عن ميت فإن هذا عمل سائغ وهو مشروع في الجملة والمقصود بكونه مشروعا إذا وقع عارضا إذا وقع عارضا فإنه مشروع ولا يلزم من كونه مشروعا أن يكون أولى من جعله في حق نفسه لا يلزم من كونه مشروعا أن يكون أولى من جعل هذه العمرة لنفسه بل لا شك أن الأصل هو جعلها لنفسه أي الحي ولكنه لو فعلها عن الميت فإن هذا مشروع لمجيء السنة به نعم وهذا القول عليه الجمهور واختاره كثير من المحققين وممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم
0: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين
1: نعم أي أن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه ومن أصول العبودية الدعاء ومن أصول الشريعة الإمام بربوبيه الله سبحانه وتعالى ومن حقيقه ربوبيته انه الغني وان الخلق فقراء اليه وانهم محتاجون الى ربهم سبحانه وتعالى لا تنقطع حاجتهم عن ربهم جل وعلا ولهذا من زعم انه مستغن عن ربه فان هذا احد اوجه الكفر والشرك بالله لانه كفر بربوبيته
0: نعم والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء ونحب اصحاب والله
1: يغضب ويرضى لا كأحد من الورى وهذا بإجماع المسلمين أن الله جل وعلا منزه عن صفات المحدثات وصفات المخلوقين لأنه جل ذكره كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ولكن هذا النفس المذكور في القرآن يجمع معه الاثبات لهذه الصفات ومنها صفه المحبه والرضا والغضب وهي صفات تليق بالله على ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم بالقطع واليقين ان غضب الرب المذكور في كتابه ليس كغضب المخلوقين لانه منزه عن صفاتهم وهو جل وعلا له المثل الأعلى وليس كمثله شيء. فهذه صفة كغيرها من الصفات تقر على وجهها وتصان عن التحريف والتعطيل لمعناها أو الزيادة بوجه من التشبيه أو التمثيل. أو الزيادة بوجه من التشبيه أو التمثيل. نعم.
0: قال رحمه الله: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم.
1: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم. وهذا اشار الى اصل من اصول السنه وهو حب الصحابه. وانما يحب اصحاب النبي لايمانهم. فان محبه المؤمنين شريعه من شرائع الرسل. فإنه يشرع محبة كل مسلم وكل مؤمن ولما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير هذه الأمة وهم خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وما إلى ذلك من الأوصاف الشرعية في حقهم فإنهم أولى المؤمنين من هذه الأمة بالمحبة ولهذا هم أولى المؤمنين بعد الأنبياء بالمحبة فإذن محبتهم لإيمانهم وهذا أصل شرعي لا يختص بالصحابة بل يشرع لكل مؤمن مسلم أن المسلم يكون محبا لأخيه المسلم ولأخيه المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقوله كما في الصحيحين ايضا من حديث انس ثلاثه من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان وان يحب المرء لا يحبه الا لله فمحبه المؤمنين شريعه من شرائع الرسل عليهم الصلاه والسلام وانما ذكر المصنف الصحابه لامتيازهم في هذا المقام وبيانا لمنهج الحق في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الطعن عليهم أو الذم لهم بأي وجه من الوجوه، لأن الله أخبر في كتابه أنه رضي عنهم وخبره سبحانه وتعالى يتعالى عن السقط والخطأ، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا خبر من الله وانما اخبر سبحانه وتعالى عن رضا لايمانهم وهو حق الامه بالايمان والعلم فان هذين يعني تحقيق العلم بالله وتحقيق العمل وتحقيق الايمان وهو موجب الرضا وهو موجب الرضا كما ان الضلال والغضب الذي وقع في الأمم الكتابية سببه إما ترك العمل أو ترك العلم فالصحابة اجتمع لهم تحقيق العلم بمعرفته واليقين به والتصديق به واجتمع لهم حسن العمل ولا يجوز في النظر والعقل أن يقال هذا خبر عن قدر من الزمان لأن تمام الآية يدل يمنع ذلك ولو لم يكن في الايه هذا التمام جدلا ايضا لكان ممتنعا لان الله لا يخبر عن رضاه عن قوم وقع في سابق علمه انهم يضلون او يخرجون عن شريعه نبيهم او ما الى ذلك من اوجه من اوجه الانحراف لا يمكن أن يقع ذلك في خبر يخبر الله به في القرآن الذي هو خاتم الكتب هذا لو لم يكن في الآية بيان لكل عاقل يمنع ذلك لأنه قال جل وذكره في, في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فدل على بقائهم عن المهاجرين والأنصار على الهدى والحق لأنه شرع لمن بعدهم أن ايش أن يتبعهم. شرع لمن بعدهم أن يتبعهم وهم من بعد الصحابة من التابعين وطبقات الأمة بعد الصحابة. نعم. قال ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا يقع غلو فإنه وقع في الصحابة من ضل من أهل البدع كما حصل من من غلا في بعض الصحابه او عكس ذلك ممن طعن على بعضهم وقد يجتمع هذا وهذا في بعض الطوائف فسبيل ائمه السنه والجماعه هو الاعتدال والاقتصاد في الدين والوسطيه في شان الصحابه فهم عدول ولكنهم مجتهدون يصيبون ويخطئون ولكنهم اولى الامه بالعلم والايمان وأولى الأمة بحسن الاجتهاد وأولى الأمة في الدين ولهذا إذا ذكر الفقهاء فأئمتهم الصحابة رضي الله عنهم نعم
0: ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم ولا نتبرأ
1: من أحد منهم كما تبرأت الخوارج من علي بن أبي طالب وتبرأت الشيعة من أبي بكر وهكذا فليس من سبيل المؤمنين البراءة من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم القول بعصمتهم فإنه لا معصوم إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما من بعد الرسل والأنبياء فليس بمعصوم ولكن لما لهم من مقام العلم والإيمان والفضل عند الله سبحانه وتعالى وهم مادة الإسلام الأولى وهم الذين تلقوا القرآن وتلقوا السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. نعم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وإنا
1: نعرض عما شجر بينهم. ولهذا الامام احمد لما سئل عما وقع بين الصحابه قال تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. مع العلم بان هذا لا يمنع المعرفة بالحقائق الشرعية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تقتل عمارا الفئة الباغية فإن هذا اسم عام على الطائفة التي قتلت عمارا طائفة أهل الشام ولكن وصف الشارع للطائفة جملة بأنها باغية لا يستلزم أن أعيان هذه الطائفة يكونون إيش أن يسمون بأعيانهم بغاة ولهذا لا يصح أن يقال إن معاوية رضي الله عنه باغي بعينه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغية وقد قتلت طائفة أهل الشام الذين كانوا بإمرة معاوية ولكن وصف الشارع للجملة لا يستلزم وصف إيش لا يستلزم وصف الأعيان لا يستلزم وصف الأعيان
0: نعم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
1: نعم أي أن حبهم من شعب الإيمان وشرائع الإسلام كما أن بغضهم هو وجه من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار كما في الصحيح من حديث البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق مع ان الانصار ليس فيهم احد من اهل البيت مع ان الانصار ليس فيهم رجل من اهل البيت لان الانصار كما تعرف ليسوا من قريش في الاصل وال البيت هم من بني هاشم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان الإيمان باقٍ في الأوصار. نعم
0: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه
1: نعم فهو أول الخلفاء الراشدين وهي الخلافة على منهاج النبوة الخلافة الراشدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تكون ملكا فأول الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق وهو أفضل هذه الأمة بإجماع الأئمة أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو الخليفة الأول وبيعته بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن كان تأخر علي رضي الله تعالى عنه فالصحيح أنه لا يقال إنه تأخر عن بيعته وإنما تأخر عن إظهار البيعة وفرق بين المقامين فإنك إن قلت إنه تأخر عن البيعة يفهم منه أنه لم يبايع بمعنى أنه تارك للبيعة ولحقها والصحيح أن علي رضي الله عنه بما له من الفضل والإمامة في الدين والفقه في الشريعة لا يمكن أن لا يكون في عنقه بيع هذه الستة أشهر لأنه لم يظهر البيع لأبي بكر على العلن إلا بعد ستة أشهر لما ماتت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وهي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وعلى رأي طائفة من أهل العلم أنها أفضل نساء هذه الأمة أفضل من أزواج النبي وهذا على كل حال فيه بعض الخلاف بين العلماء فالمقصود ان عائشه ان فاطمه رضي الله تعالى عنها توفيت بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام بسته اشهر فدفنها علي رضي الله تعالى عنه وصلى عليها من صلى من المسلمين ولم يكن علي رضي الله عنه قبل ذلك قاطعا او خارجا على بيعه ابي بكر ولكنه ما أظهرها في المسجد وهو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكنه داخل في هذه البيعة لأن مقام علي من الفقه والشرع وما كان أحد من الصحابة ولا نقل أهل الحديث بل ولا أهل الأخبار أن عليا كان يعلن الترك لبيعة ببكر كما ترك ابن الزبير بيعة معاوية مثلاً أو كما ترك الحسين بن علي بيعة معاوية ما كان علي رضي الله عنه كذلك لكنه ما أظهرها في المسجد وهذا ليس بشرط هذا ليس بشرط فبعد وفاة فاطمة حصل نوع من ذهاب ما في النفوس وهذا ليس من أصول الديانة أو من مقامات الديانة ما كان بين الصحابة هو مما يعرض للبشر فكان في نفس علي بعض الشيء وفي نفس بعض الصحابة بعض الشيء فمن فقه علي وهذا يدل على أنه كان مبايعا في حقيقة الشريعة أي داخل في البيعة شرعا أنه أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك فدخل أبو بكر على علي وذكر من فضل أهل البيت وبفضل علي بن أبي طالب وآل بيت النبي ما ذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم تحدث علي وأثنى على أبي بكر خيرا وقال إنه لم يحمله على ما صار نفاسة على أبي بكر ولكن كان له في نفسه في بعض اهل للبيت شيء من بعض المسائل التي اشتبه حكمها أول الأمر كالميراث كما أن فاطمة رضي الله عنها ظنت أن لها ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حتى حدث أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه فإن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله مراثها من أبيها مما أفاء الله عليه بالمدينة هو وما بقي من خمس خيبر فكتب أبو بكر إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث فحصل هذا من إزالة ما يعرض في النفوس ولم يكن عن خلاف على اصول شرعيه ومقامات شرعيه وقال علي لابي بكر موعدك العشيه للبيعه اي لاظهارها فلما كان العشيه خطب ابو بكر وقام علي امام الناس ليبرئ ما قد يتوهمه بعض الناس في هذا الامر وليقطع الامر والا فعلي لا يقال إنه تارك للبيعة لما له رضي الله عنه من الفضل والفقه والإمامة في الدين والعلم الشرعي لم يترك هذه البيعة وقد انعقدت ثم يعود إليها فهو لم يعد للبيعة بعد أن كان تاركا لا وإنما أظهر أمرا كان من حيث الحكم الشرعي قائما ولا يلزم أن جميع الأعيان يظهرون البيعة بهذه الصفة كما اظهرها علي أنها تكون في المسجد وفي خطبة إلى آخره فإذا استقر الأمر وانعقدت البيعة فهي بيعة شرعية لازمة لجميع المسلمين صغيرا كان أو كبيرا ولا يجوز لأحد حتى لو كان من أهل الحل والعقد أن يقول إنه لا يدخل في هذه البيعة لأن له وجهة نظر أو شيء من هذا فالبيعة إذا انعقدت فهي شريعة واجبة لا يجوز تركها لا يجوز تركها فهذا من المعنى الفقهي الذي ينبغي النظر فيه والتحقق فيه وهذا الذي يظهر أن علي رضي الله عنه كان مبايعا في الأول لأنه داخل في بيعة المسلمين الأولى لأبي بكر وإنما الذي كان بعد ستة أشهر هو الإظهار لمقام صار فيه بعض الاشتباه حتى لا يقع بين الصحابة هذا وهذا من فقه علي أنه دعا أبي بكر واجتمع مع أبي بكر فكان للصديق مقام وكان لعلي مقام وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم أن كل واحدنا القام في نفسه وصار بذلك اجتماع الشمل واجتماع الكلمة وتحقيق ما شرعه الله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالخليفة الأول هو الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها نعم
0: تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله ثم
1: لعمر بتعيين أبي بكر فإن أبا بكر الصديق جعلها في عمر من بعده والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأبي بكر ولكن دلت أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام على ذلك وهذا الفقه في نصوصه وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقهوا الصحابة واجتمعوا به على بيعة أبي بكر. فقهوا الصحابة واجتمعوا به على بيعة أبي بكر. فكانت بيعة أبي بكر محصلة بالنص والإجماع محصلة بالنص والإجماع. وكما أشرنا أن الإجماع لا يسقط أمره ما حصل من علي. فإنه على الصحيح أنه كان مبايعاً. ولهذا ما نقل عنه أنه ترك الطاعة لابي بكر ولا ساعة. ولو سلمنا جدلا انه لم يدخل في البيعه ابتداء فالاجماع متحقق متى برجوع علي يعني لو سلمنا جدلا انه لم يكن مبايعا مع انه ليس كذلك فانه يعلم في التاريخ والاخبار فضلا عن روايات اهل الحديث انه بايع ابا بكر بعد ذلك وهذا جاء في الصحيح وفي غيره فضلا عن كتب الاخبار العامه نعم
0: ثم لعثمان رضي الله عنه
1: ثم لعثمان رضي الله عنه وحصل ذلك ان عمر جعلها في السته في سته من الرجال وهم السته الذين وصفهم عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض وهذا لا يدل على ان غيرهم ليس كذلك ولكن مقصود عمر انهم افضل البقيه بعد من مضى من الصحابه افضل البقيه هم هؤلاء السته ومن عدل عمر رضي الله تعالى عنه انها جعلها فيهم ولم يعين واحدا ولما جاءه ابنه عبد الله وحدثه بالتعيين قال ان استخلف فان ابا بكر قد استخلف والا استخلف يعني لا اعين احدا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف اي لم يعين بالتصريح بالنص الصريح قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا رأيته ذكر رسول الله وأبا بكر فعرفت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحد وأنه غير مستخلف. وفعلا لم يستخلف عمر بالتعيين، بل جعلها بالستة وحصلت الشورى بينهم فانتهى الأمر إلى علي وعثمان انتهى الأمر إلى علي وعثمان ثم صار الأمر إلى عثمان وبايعه علي وبقية الصحابة. وبايعوا علي وبقية الصحابة وانعقدت له البيعة ومضى الأمر على ذلك نعم
0: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
1: نعم ثم الخليفة الراشد الرابع بعد الثلاثة هو علي رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الرابع وخلافته بعد عثمان رضي الله تعالى عنه وأيضا خلافة علي خلافة منعقدة انعقادا شرعيا ومضى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي تمام الخلافة الراشدة التي قال فيها النبي الخلافة بعد ثلاثون ثم تكون ملكا وما بقي من الثلاثين سنة إلا بضعة أشهر بعد مقتل علي رضي الله عنه على يد الخوارج فبعض أهل العلم قال إن إمارة الحسن بعد أبيه هي تمام الخلافة وبعضهم قال إن النبي لما ذكر الثلاثين لا يراد بذلك الاستتمام لكل أيامها فإن هذه الثلاثين إذا ما بقي فيها إلا أشهر صدق عليها أنها ثلاثون سنة في كلام العرب وهذا صحيح ثم امتاز الأمر بعد هؤلاء الراشدين إلى الملك فصار معاوية ابن ابي سفيان هو أول ملوك المسلمين لأن من قبله خليفة الراشد ومعنى أنه خليفة أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء الرسول على أمته ولهم سنة أما من بعده فيسمى خليفة على سبيل التجوز بمعنى الملك والسلطان وما إلى ذلك ولهذا كانوا يسمون خلفاء بني أمية بالخلفاء والعباسيين بالخلفاء هذه تسمية سائغة لكنها ليست بمعنى الخليفة الراشد الأول إنما خليفة بمعنى سلطان مثل أمير المؤمنين وما إلى ذلك والخلافة الراشدة تنتهي بهؤلاء تجوز بعض أهل العلم وأهل التاريخ وجعلوا عمر بن عبد العزيز خليفة خامسا وسموه خامس الخلفاء الراشدين وهذا غلط في الشريعة و الجمهور من الائمه على خلافه ونص كبارهم على تركه كالامام احمد رحمه الله لانه مخالف للسنه فان النبي قال الخلافه بعدي ثلاثون سنه والخلافه الراشده لها خصائص ولهم سنه كما في حديث العرباض بن ساريه وهي خاصه باصحاب النبي لا تقع لغير الصحابي فعمر بن عبد العزيز على ما عنده أو ما له رحمه الله من العلم والفضل والعدل فإن العدل شاع في خلافته إلا أنه لا يصل إلى أن يسمى خليفة خامسا لأن هذه التسمية ليست اجتهادية هذه تسمية شرعية الشارع هو الذي يسمي بها لا يسمى خليفة راشد إلا بدليل الشرعي والدليل الشرعي على خلافه وهو أن الخلافة خاصة بالراشدين الأربعة لأن المدة التي ذكرها الشارع هي الثلاثين أو هي الثلاثون سنة فهذا تجوز من بعض أهل العلم لما رأوا في سيرته يعني عمر بن عبد العزيز من العدل ولما كان له مقام في العلم والفتوى والفقه سموه خليفة خامسا وهذا غلط في الشريعة ولا يسمى خليفة راشد الا الاربعه ويتجوز في امر الحسن بن علي لان فيه نظر من جهه النص اما من معاويه بن ابي سفيان وما بعده فهم ملوك وامراء وسلاطين ويسمون خلفاء او باي لقب من الالقاب السائغه كل هذا لا باس به لكن الخليفه الراشد على المعنى الخاص هي الخلافه التي كانت لابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه ثم انه من حيث النظر فلو كان يزاد في امر الخلافه الراشده لزيد معاويه لانه صحابي وعمر بن عبد العزيز ليس ليس صحابيا فان قيل ان العدل في من عمر بن عبد العزيز كان اكثر منه من معاويه إلى هذا ليس من المشروع الدخول في تحريره بين الناس وسيرة عمر ظاهرة في العدل لكن لا يقال أن سيرة معاوية ظاهرة في الظلم أيضا بل معاوية رضي الله عنه كان على مقام من العدل والفق في الدين وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما ترى أن معاوية كان في زمن فيه آثار الفتنة ومخالفوه رجال من الصحابة بعضهم أفضل منه في المقام عند الناس. أما عمر بن عبد العزيز، يعني معاوية مؤسس دولة بني أمية، وكان ينازعه في الأمر الحسين بن علي، وينازعه في الأمر عبد الله بن الزبير، وفي نفس ابن عمر شيء وإن كان لم يظهره إظهارا بالقتال أو بالم... بالمنازعة، ولهذا معاوية في وصيته ليزيد قال ابن عمر يمنعه دينه. لكن عمر بن عبد العزيز جاء بعد استقرار الدولة ايش؟ الأموية فأصبح تطبيقه للعدل تطبيقا ايش؟ سائغا سهلا هذا ليس تهوينا من سيرته من لكن لئلا يزداد في أمر عمر بن عبد العزيز حتى يفضل على معاوية ومعاوية من الصحابة وصار له من الحسنات الكلية كاستقرار الأمر واجتماع الكلمة به وإن كان مقتل من قتل من الصحابة في دولة بني أمية كان من العدوان، لأن قتل المسلم أياً كان المسلم محرم إلا بموجب شرعي صحيح على قتله، لأن دماء المسلمين معصومة فضلاً عن دماء الصحابة، فقتل الحجاج لابن الزبير وقتل جيش بني أمية للحسين بن علي لا شك أنها من أوجه الظلم التي حصلت في الدولة الأموية لكن تعرف أن هذا كله بعد معاوية هذا لم يقع في خلافة معاوية رضي الله عنه من جاء يزيد ويزيد ليس صحابيا زاد الكثير من الظلم في الدولة الأموية بما لم يكن على شأن أبيه أعني معاوية رضي الله تعالى عنه
0: نعم وهم الخلفاء الراشدون والآئمة المهتدون وان العشره والائمه المهديون
1: نعم المهديون نعم
0: وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنه نشهد لهم بالجنه على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم الاصل في الشريعه انه لا يشهد لاحد من اهل القبله بجنه ولا نار بل يرجى للمحسن ويخاف على المسيء إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء العشرة وجاء في النصوص ما يدل على أنها لا تنحصر بهم بل ثبتت شهادته عليه الصلاة والسلام لغيرهم فتكون الجملة الشرعية أنها لا نشد بجنة ولا نار لأحد من أهل القبلة بل يرجى للمحسن ويخاف على المسلم مع فقه أصول الشريعة في هذا وأن المسلم لا يخلد في النار وان مال المسلم للجنه وان الله يغفر لمن يشاء وان رحمته سبقت غضبه الى غير ذلك الا من شهد له النبي بالجنه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير ومن سمى النبي من اصحابه بالجنه فانهم من اهل الجنه يشهد لهم بذلك تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نعم.
0: وقوله الحق وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد. سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد. نعم. وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح، وهو امين هذه الامة رضي الله عنهم اجمعين.
1: نعم، امين هذه الامة لمجيء النص بذلك. فهو وصف كما ان عمر محدث. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان في الأمم قبلكم محدثون فإيكم في هذه الأمة فعمر كما يوصف الزبير رضي الله عنه بأنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير فكذلك وصف بعبيدة بأنه أمين هذه الأمة نعم
0: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم
1: أي أن أصحاب النبي وأزواجه وذريته يجب حفظ ما لهم من الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى واجباً على المسلمين لأنه شريعة من الشرائع الإيمانية حفظ حق الصحابة وحفظ حق أزواج النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من آل بيته على قدر من العدل والاعتدال في ذلك لا يقع إفراط ولا تفريط ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لإيمانهم ومحبته من كان منهم من الصحابة لصحبتهم ومحبتهم لكونهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للعباس والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي اي ان موجب ومحرك المحبه هو ايمانهم وكونهم مع ذلك قرابه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا محرك وهذا محرك وهذا لا يضاد مقام الاخلاص لله سبحانه وتعالى ولهذا قال للعباس عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي فمحبه ال بيت النبي وتوقيرهم بما شرع هذا من أصول أهل السنة والجماعة
0: نعم وعلماء السلف وأفضل
1: آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
0: نعم وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل
1: نعم هذا في الأصل خلق مشروع في حق جميع المسلمين أن المسلم لا يذكر أخاه المسلم إلا إيش إلا بالخير ولهذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وجاء في كتاب الله النهي عن مساوى الأخلاق المتعلقة بحقوق وأعراض المسلمين ولكن هذا المعنى الشرعي وإن كان حقا لجميع المسلمين إلا أنه يتأكد في حقه والخير والإيمان والعلم من سلف هذه الأمة وهم أئمة العلم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهكذا كل من كان له فضل في هذه الأمة فإنه أولى بهذا الحق ولهذا كان العلماء أولى من العامة في حفظ حقهم وإن كان حق المسلمين جميعا ثابت في هذا الباب نعم
0: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء
1: نعم وهذا من بدهيات الشريعة أن الأنبياء أفضل من غيرهم وهم أئمة الأولياء أعني الأنبياء هم سادة الأولياء فإنهم أولياء الله وأنبياءه ورسله وخيرته من خلقه فلا يفضل غير النبي على النبي هذا لو كان يعلم تعيين الولي فضلا عن كون العلم بتعيين الولي في نفس الأمر هو علم ظني وليس بمشروع وإنما يرجى أن يكون وليا ويحسن الظن بالعابد أو العالم الفضل أن يكون وليا أما أن تكون الولاية بالتعيين فيقال هذا ولي من الأولياء وهذا ليس من الأولياء فيكون لها تعيين أو تكون لها رسوم معينة أو تكون الولاية مأخوذة بالوراثة ولاية العبادة تكون ولاية وراثية فإذا مات هذا الشيخ أصبح ابنه أو من سماه هو الولي من بعده فيصبح وليا من أولياء الله بتعيين من سبقه له فهذه كلها من الخرافات التي لا أصلها في الشريعة لان الولي هو الذي امن بالله واتقاه قال الله تعالى على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون من ظهر خيره في المسلمين بالايمان والتقوى يرجى ان يكون وليا لله لكن تعيين الاولياء بالتسميه وتمييز ان هذا ولي وهذا ليس بولي او جعل الولايه ومقام الولايه الدينيه لها رسوم او لها لباس معين او او تختص بقبيله معينه او او شيء من هذا القبيل هذا ليس له اصل لان العباده الولايه هي العباده والعباده قربة وعمل صالح بين العبد وبين ربه ولهذا قد يكون وليا من اولياء الله وخفي وكما جاء في الصحيح ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أوليائه ومن أهل طاعته وأهل ولايته وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق>